0: Hallo und herzlich willkommen zum 272. NMAC-Podcast. Heute reden wir über The Caligula Effect Overdose, ein japanisches Rollenspiel für die Nintendo Switch und für andere Konsolen. Das mache ich nicht alleine. Mit dabei ist der Alex. Hallo Alex.
1: Hallo Jonas, hallo Hörer.
0: Und der Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Jonas, hallo Alex und hallo Hörer.
0: Hallo Erik. Wie gesagt, ja, ein japanisches Rollenspiel, das vor kurzer Zeit erschienen ist. Allerdings, wenn man ein Besitzer der Playstation Vita ist, könnte einem Caligula-Effekt schon mal unter die Nase gekommen sein, denn das Spiel ist schon 2016 für die Playstation Vita erschienen. Ein Jahr darauf dann auch bei uns und hat damals leider sowohl technisch als auch inhaltlich einige Probleme gehabt. Ich habe es leider nicht gespielt. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ich habe es auch nicht gespielt.
1: Ich auch nicht und ich habe tatsächlich auch in diesem Jahr zum ersten Mal von dem Spiel gehört, als du es bei uns im NMAC getestet hast.
2: Ich muss dazu sagen, ich habe es schon ge von gehört gehabt, also ich wusste, dass es das Spiel gibt. Ähm, bewusster ist mir das Ganze, aber auch wenn ich es nicht gesehen habe, durch die Anime-Umsetzung von 2018. <lacht> lief ähm, im Frühjahr 2018 auch im Simulcast bei Crunchyroll, also daher ist mir das bewusst, aber ich habe es bisher noch nicht gesehen, die Serie. Ist aber auf meiner Watchlist tatsächlich.
0: Ja, also die, das Spiel habe ich auch nicht gespielt, die Serie habe ich die erste Folge mal gesehen, aber hat mich inhaltlich nicht wirklich tangiert. Mhm. Aber wenn man sich mal die Bewertung des Spiels angeschaut hat, dann ist es nicht unbedingt ein Spiel, was man jetzt empfehlen sollte, zumindest nach den Bewertungen, die auch gerne mal in die Dreier oder Vierer gehen, was ja im Videospielbereich schon ziemlich ausschlaggebend ja, für ein schlechtes Spiel ist.
2: Man könnte vielleicht sagen, also der Metacritic-Wert von der PS der version liegt bei 58
0: Mhm. Und oftmals bekommen ja auch eher ja, schlechte Spiele auch meine 7 oder so und hier wurde es dann noch schlimmer. Und ich habe mir auch ein bisschen Videomaterial angeschaut und man muss wirklich sagen, es ist konstant am ähm, Lecken. Es hat ein Interface-Design, wo man sich fragt, was die Leute da geraucht haben. Es ist kein Spaß.
1: Ja, ich habe mir auch mal Videos dazu angeguckt und es sah schon sehr katastrophal aus.
0: Ja, dementsprechend war natürlich die Erwartungshaltung ein bisschen äh, ja, gedämpft gegenüber dem neuen Release jetzt für aktuelle Plattformen, also für die PlayStation 4, für die Switch und für den PC kommt das Spiel jetzt nochmal raus mit dem Untertitel Overdose.
2: Also ist, ähm, genauer gesagt, erst am 15. März erschienen.
0: Genau, ist inzwischen schon erschienen und auch nochmal neu gebaut. Also es ist kein wirkliches, kein wirkliches, äh, also keine Portierung, sondern... Sie haben alles neu in der Unreal Engine 4 gebaut. Es ist natürlich dasselbe Spiel, aber sie wollten schon jetzt auf einer technisch saubereren Ebene ja, aufbauen als auf der Vita damals. Ja,
2: man könnte im Grunde von einem Remake und nicht von einem Remaster sprechen. Also Sie ja, haben, genau. haben das Spiel halt neu aufgebaut. Ähm, inhaltlich ist es sehr identisch. Ich weiß gar nicht, was sie genau Story, ob sie storymäßig irgendwas neu gemacht haben. Also von der Grundstory, mal abgesehen von den neuen Inhalten, die sie sowieso reingepackt haben. Ähm, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob sie da irgendwas äh, verändert hatten an, also in Hinsicht von Storystränge besser zusammengefügt oder was weiß ich, weil ja, die Kritiken waren ja damals da, aber also das weiß ich leider jetzt nicht. Weiß einer von euch da was genau? Ist?
0: Leider nicht. Nee, so genau habe ich mich auch nicht damit auseinandergesetzt. Mhm. Es gibt auf jeden Fall Neuerungen, da werden wir dann später noch drauf eingehen. Aber ich finde es gut, dass das Spiel... Eine zweite Chance bekommen hat, weil inhaltlich ist es halt ein bisschen was anderes als die meisten japanischen Rollenspiele, denn es geht um die, ja, um die digitale oder virtuelle Welt namens Mobius, die sozusagen ein Abbild der echten Welt darstellt und so ein bisschen ein Zufluchtsort für Menschen ist, die irgendwelche Probleme oder Pro Belastungen in der echten Welt haben.
2: Man könnte auch sagen Trauma, weil der Begriff kommt auch im Spiel drin vor. Also jede, ja. für jede menschliche Figur, die man in diesem, dieser virtuellen Welt hat, hat irgendein äh, Trauma. Das kann alles Mögliche sein. Das ist... Genau. Ähm, ja. Und
0: erschaffen wurde diese Welt von dem Programm Mü, die sich selbst als, ja, als so ein Musikeidel visualisiert. Und... In dieser Welt werden alle Figuren als Highschool-Schüler dargestellt, die dann eben ihre drei Jahre Highschool immer wieder erleben und sozusagen frei von allen Problemen sind, weil Mühe alles Negative sozusagen auf sich nimmt und die Menschen damit entlasten will. Und das war jetzt die einfache Zusammenfassung, weil da gibt es so viele Begriffe, ja, man Welt. muss,
2: man sollte vielleicht noch dazu fügen, dass, äh, sie das nicht alleine erschaffen hat, die Welt, sondern dass sie Hilfe von einer, also sie ist eine Vocaloid, mit einigen Leuten ist der vielleicht ein Begriff dieser, äh, das, 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 Ding, so eine Art Programm, sie singt Musik, die andere komponieren, weil sie ist eigentlich ein Programm virtueller, also wird sowas wie, ähm, hier wie so Miko. Genau, dynamisch gesucht, danke, wie eine Miko. Und ähm, weil die Menschen halt so traurige Lieder geschrieben hat, ist sie überhaupt erst auf diese Idee gekommen. Sie und Aria, das ist eine andere booker die einem im Spiel als Begleiterin hilft. Ähm, die zwei haben halt gedacht, sie helfen den Menschen damit. Aber Mew hat dann halt irgendwie einen falschen Weg gewählt. Oder dass sie, ja, das ist halt, filmt im Laufe der Story, halt alles dann auch so ein bisschen raus. Und die Menschen dort wissen nicht, dass sie in einer virtuellen Welt sind. Das finde ich auch noch ganz wichtig, und als Hauptcharakter, man kann männlich oder weiblich wählen, erkennt man halt direkt am Anfang, also noch im Intro des Spiels, bevor man richtig was überhaupt spielen kann, dass da irgendwas nicht stimmt. Man erkennt dann auf einmal, dass die Menschen falsch aussehen, also so, so digitale Köpfe haben und so. Das sind und dann schließt man sich dem sogenannten Go-Home-Club an, das sind alles Menschen, die selbst, die wirklich auch schon erkannt haben, dass sie in der falschen Welt sind und versuchen genau. wollen, nach Hause zu kommen. Also aus dieser digitalen Welt auszubrechen. Ja, ja, und auf der anderen
1: Seite hast du halt diese äh, Musicians, die eben alles daran setzen, dass die dann eben dort drin bleiben.
2: Ja, und diese Musicians schreiben auch neue Lieder für Mew weiterhin, und durch diese Lieder, die dann ähm, Mew auch, ähm, interpretiert halt ähm, und performt, durch die wird die Gehirnwäsche, die die Menschen halt in dieser Welt erfahren, aufrechterhalten im Grunde.
0: Genau, was ich interessant finde, ist, dass Mew nicht als klassischer ja, antagonist fungiert, sondern dass ja. eher mit vielen unterschiedlichen Geschichten und Perspektiven gearbeitet wird. Also, das wird auch später nochmal wichtig, aber so richtig das Ziel von uns ist ja eigentlich nur diese, ja, diese, dieses künstliche Paradies zu zerstören, obwohl es für viele Menschen wahrscheinlich durchaus besser ist als die echte Welt.
2: Ja, man muss dazu sagen, also Künstler Paradies nur aus Sicht einiger Personen, weil es ist jetzt nicht unbedingt, ähm, für die, die erkannt haben, dass es eine digitale Welt ist, ist es jetzt nicht unbedingt weiterhin ein Paradies, weil die halt schon merken, was da in dieser Welt schief läuft. Das erkennt man auch als Spieler relativ schnell, dass da nicht alles so 100% perfekt ist, wie jetzt, ähm, ja, man meinen könnte.
0: Ja, man selbst kann halt hinter die Kulissen schauen.
2: Genau. Ähm, ja, wir haben ja gesagt, japanisches Rollenspiel, also das ist sehr textlastig, finde ich, gerade am Anfang. Also es dauert eine ganze Weile, bis man mal richtig spielen kann, fand ich.
0: Soll euch mhm. auch so gegangen? Also ich fand, es ging eigentlich. Ich fand dann aber den ersten Dungeon außergewöhnlich lang. Ja, der. Und ich finde die Dungeons
2: allgemein zum Teil. Also ähm, auch die Bibliotheksmesch später, ja. finde ich, ist
1: auch sehr lang. Genau, die fiel mir nämlich direkt äh, als erstes ein, ich muss sagen, ganz am Anfang. Wir können ja mal ein bisschen erzählen, was denn überhaupt die ersten Dungeons sind. Also am Anfang ist man dann in einer Highschool, dann macht man so eine Einkaufspassage unsicher. Ähm, dann durchsucht man eben so ein Badehaus, was so ein bisschen an die Edo-Zeit angelehnt ist und schließt sich halt eine Bibliothek. Und danach kommen noch ein paar Levels, über die wollen wir jetzt gar nicht so viel verraten. Aber man erkennt hier schon ein gewisses ähm, Design. Und während ich die ersten drei Dungeons eigentlich noch relativ angenehm fand von der Länge her, fand ich die Bibliothek jetzt mit Abstand am längsten und teilweise auch schon am nervigsten.
2: Ja, das stimme ich dir zu. Also ich, die Bibliothek ist definitiv am längsten. Ähm, nervig fand ich sie jetzt also nicht zwingend. Ich fand nur, sie hat sich extrem gezogen. Und auf Dauer, äh, da ich sowieso schon auch so weit aufgelevelt war, dass die Gegner, die Gegner mich nicht mehr von alleine angreifen, habe ich einfach oft Gegner auch ignoriert und bin einfach nur durchgerannt.
0: Ja, das habe ich auch oft gemacht. Also ich, mir ging es ein bisschen anders. Ich fand den ersten viel zu lang. Vielleicht lag es auch am Tutorial, dass man deswegen länger da drin ist. Nee, ich stehe mich übrigens
2: an dabei. Ich fand den ersten auch ähm, lang, den zweiten und dritten nicht, aber die Bibliothek dann
0: wieder. Ja, danach diese Einkaufspassage fand ich erfrischend kurz, auch weil sie ja. mir visuell überhaupt nicht gefallen hat. Also ja. ja. deswegen war das grausam. Ich war froh, dass es schnell vorbei war. Dagegen fand ich dann dieses Badehaus-Setting wieder ganz angenehm. sah auch mhm. gut aus. Und danach die Bibliothek, da bin ich eigentlich auch nur durchgerannt, aber es gibt halt in jedem Dungeon irgendwelche Rätselaspekte, die, wenn man sie, ja, nicht direkt schnallt, einen natürlich länger im Dungeon drin lassen. Bei der Bibliothek musste man, glaube ich, irgendwelche Schalter finden oder so.
2: Ja, aber das ist so simpel eigentlich. Das habe ich durch, durch Zufall einfach nur entdeckt gehabt, die Schalter. Bevor ich überhaupt auf die Tür, erste Tür gestoßen bin, die verschlossen ist durch einen Schalter, habe ich den ersten Schalter gehabt. <lacht> Es ist also, es ist so schwer, ich finde die Rätsel, die sind äh, nicht wirklich Rätsel, also so wirklich ja. Kopfnüsse hast du da nicht, das sind eher so Mini-Aufgaben, um halt das Weiterkommen ein bisschen zu erschweren. Genau, es Aber gab einen
0: Dungeon, wo ich die ziemlich gut fand, das ist glaube ich der nach der Bibliothek, wo mhm. man dann Fragen beantworten muss und da hat es dann auch was mit dem Kontext der Geschichte zu tun gehabt, da fand ich das gut. Die Aber meinst du,
2: um die Türen zu öffnen, die Rätsel?
0: Ähm
2: Weil das mich in der Bibliothek.
0: Nee, das, was danach kommt. Ah, okay.
2: Also, das dabei bin ich noch nicht. Also das, das kann ich noch nicht zu so äußern. Ähm aber
0: wie du bin ich auch einfach vorbeigerannt an vielem mhm. und ich glaube auch, das Spiel ist so designt, dass man vorbeirennen darf. Also ich glaube, die, die Entwickler wissen, dass man vorbeirennen muss, weil die Kämpfe ja. in vielen Punkten eher eine Belastung sind. Ja, und sie ziehen gleich. sich
2: sonst einfach. Ein paar Kämpfe sind ja auch in Ordnung, man möchte ja auch ein bisschen leveln, man möchte ja auch die Beziehung zu den Mitkämpfern verbessern, aber es wenn man alle Kämpfe machen würde, gerade gegen Gegner, die einfach viel zu leicht sind, weil die viel zu äh, niedrig im Level sind im Vergleich zu einem selbst, das macht ja gar keinen Sinn. Deswegen, also, ich glaube auch, dass das ein bisschen im Design drinnen steckt, schon, äh, dass man halt selbst entscheiden darf, ob man die Kämpfer, die Gegner, die halt eigentlich zu leicht sind, überhaupt noch bekämpfen möchte, mit Ausnahme von einigen wenigen, die halt in Kämpfe gegen Stärkere reingezogen werden oder halt ja, Zwischenbosse oder Bossgegner darstellen. Die können ja auch unterlevelt theoretisch sein, wenn man fleißig kämpft.
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich bisher kaum einem Kampf aus dem Weg gegangen bin und mich überall <lacht> durchgekämpft habe, aber ich habe es mir dann auch einfach gemacht, habe den Automatikmodus eingestellt und mit der mhm. Hauptfigur eigentlich immer nur den Standardangriff gemacht und dann war so ein Kampf nach 10 Sekunden auch direkt schon entschieden, weil man kriegt wenn man wirklich keinen Kampf auslässt, einfach so viele Erfahrungspunkte, man ist einfach so überlevelt, bei den meisten Gegnern zumindest. Es gibt mhm. ja immer mal wieder ein paar Ausnahmen, wo dann zum Beispiel jetzt auch schon, wenn man Level 20 ist, auf einmal auf einen Level 40 Gegner trifft. Aber auch die sind tatsächlich möglich, auf Level 20 zu besiegen. Es dauert dann halt nur ein bisschen was, weil die Trefferwahrscheinlichkeit entsprechend geringer mhm. ist. Aber mhm. wenn man sich da auch durchkämpft, dann öffnet sich ja irgendwo eine Truhe im Grunde. Ich weiß gar nicht, wie nennt man diese komischen... Ich weiß es
2: nicht mehr. Das ist ja. Ich weiß es nicht mehr, wie die heißen. Es
1: sind auf jeden Fall Behältnisse, wo dann Stigmata drin sind. Und die kann man dann eben quasi ausrüsten, um die verschiedenen Werte der Figuren zu verbessern.
2: Ja, so also richtige Ausrüstung gibt es halt nicht im klassischen Sinn, sondern es sind halt diese Stigmata. Und die kann man, ich glaube, drei verschiedene kann man da ausrüsten um seine Charakterwerte zu verbessern. Dazu kriegt man noch äh, diese passiven Fähigkeiten, die man durch die Nebenquests, nenne ich jetzt mal, äh, ich meine damit dieses riesengroße Casual Casuality Board Link Ding da bei dem man mit den ganzen NPCs interagieren kann. Und wenn man den ihre Probleme löst, kriegt man passive Fähigkeiten, die man dann wiederum auch ausrüsten darf.
1: Ja, rat mal, wie viele ich weiß davon ich auch, habe.
0: <lacht> genau, jetzt weiß ich, warum ich gar keine davon habe.
2: Ich habe, glaube ich, zwei oder drei, ich weiß es gar nicht mehr. Eine kriegst du ja in der story automatisch musst du ja machen. Also eine kriegst okay. du auf alle Fälle. Ähm, aber ganz kurz, bevor wir jetzt darüber reden, würde ich mal zum Kampfsystem, weil wir haben gar, überhaupt nicht über das Kampfsystem bisher geredet. Äh, und wie die Kämpfe überhaupt ablaufen, sollten wir vielleicht mal... Erklären.
1: Ja, und ich möchte direkt vor, mal vorab sagen, ich finde das Kampfsystem von The Caligula Effect ist in der Theorie eines der besten Kampfsysteme, die ich aus Rollenspiele kenne. Stimme ich dir zu, in der Theorie. Ähm, Problem ist halt, dass man
2: überlevelt ist und deswegen diese ganze Möglichkeiten, die das Kampfsystem bietet, nicht nutzen muss. Ähm, kurz gesagt, man hat bis zu vier Kämpfer, jeder hat... Eigentlich recht viele äh, Aktionen, wenn man die mit äh, Fähigkeitenpunkten freischaltet, was leider zum Teil einfach nicht notwendig ist, weil das Spiel halt wie gesagt dann doch äh, nicht so schwer ist und man kann bis zu drei Aktionen pro Charakter hintereinander machen. Interessant dabei ist, dass man immer erst eine Vorschau sieht, wie die Aktion durchgeführt wird. Dadurch kann man so ein bisschen planen. Zum Beispiel sieht man auch, ob der Gegner einen Verteidigungsmove einsetzt. Dann kann man seinen Angriff entsprechend anpassen oder sowas. Das ermöglicht einem wirklich gutes Planen, weil man kann immerhin für vier Charaktere jeweils drei, also bis zu zwölf Aktionen planen und je nachdem, also man kann sogar drei Gegner besiegen, ohne dass, die ein, dass man einmal getroffen wird, theoretisch.
1: Ja, es gibt ja sogar einen Schwierigkeitsgrad, äh, der nennt sich Extrem, und wenn man halt einmal getroffen mhm. wird, ist man halt schon tot, ne? Also ja. das Kampfsystem ist wirklich, also in seiner Grundmechanik, richtig, richtig gut.
2: Ja, aber das Problem ist halt, ähm,
0: ja, gut, muss die Mechaniken leider nicht nutzen, weil es ja. viel zu leicht ist. Sie, sie, sie sind nicht
2: erforderlich, diese Mechaniken zum Großteil, äh, und dann dauert vielleicht ein Kampf ein bisschen länger, aber wie, er, wie, wie schon gesagt, der Automatikmodus reicht im Grunde oft. Ähm, Automatikmodus und einfach nur Standardangriff mit dem Hauptcharakter machen und gut ist.
1: Ja, gelegentlich gibt es dann halt mal einen Gegner, der eben so ein Schutzschild aufbaut oder gibt es dann eben auch einen Angriff für, mit dem man dem durchbrechen kann. Mhm. Ähm, das muss man dann halt dann vielleicht alle drei, vier Kämpfe mal machen, das war es dann aber auch mhm. schon. Ja,
2: und ähm, gut, manchmal gibt es auch ein bisschen stärkere Gegner, da setzt man da was ich einen Spezialangriff ein, weil die sind ja dann meistens schon verfügbar, wenn man genug normale Gegner besiegt hat und dann ist es auch kein Problem, die zu besiegen. Auch die Bossgegner sind meiner Meinung nach jetzt nicht die große Herausforderung gewesen bisher.
1: Definitiv nicht, also ich habe bisher jeden Bossgegner, der sich in den Weg gestellt hat, in maximal zwei Runden erledigt und das ja. ist ein Witz.
2: Ähm, interessant finde ich aber auch am Kampfsystem, dass man für jede Aktion halt diese SP-Punkte braucht und die sind recht schnell leer. Das heißt, gerade wenn man alleine kämpft und mehrere Gegner hat, kann es passieren, dass man nicht mehr agieren kann, ohne vorher diesen einen, also gibt eine spezielle Aktion, durch die man wartet im Grunde, um seine SP wieder aufzufüllen das ist nochmal ein schöner Aspekt des Spiels, weil man wenn man beim Planen müsste man dann auch gucken, muss ich überhaupt drei Aktionen machen, weil es reicht ja auch, dass man nur zwei Aktionen macht oder nur eine Aktion kann man ja auch pro Charakter und manchmal hebt man sich lieber eine Aktion auf, aus verschiedensten Gründen halt, aber das auch da gilt wieder, diese ganze taktische Vorgehen ist nicht erforderlich, obwohl die Möglichkeiten vorhanden sind. Teilen, ähm, Unterstützungs, also Buffs, Uh, Debuffs, ähm, was weiß ich selbst abwehren und so weiter das sind alles Sachen, die habe ich am Anfang im ersten Dungeon vielleicht mal benutzt, im zweiten noch zum Teil und bis ich gemerkt habe ich brauche es zum Großteil
0: einfach nicht Ja, mir hat das Kampfsystem eigentlich auch sehr gut gefallen es hat mich manchmal ein bisschen an Resonance of Fate erinnert, weil man halt planen muss und dann zuschaut gutes Beispiel und was ich auch gut finde, ist, dass alles sehr flott funktioniert, sowohl die Kämpfe als auch mhm. am Schluss, wenn man Erfahrungspunkte bekommt. Und auch wenn ich immer vorbeigerannt bin und zehn Level unter dem Durchschnitt war der Gegner, waren die Endgegner auch wirklich nicht schwer. Es gab zwei Gegner, die waren wirklich ein bisschen eine Herausforderung und da wurde es auch ein bisschen spannender. Aber ich weiß nicht, ob die Entwickler es so leicht gemacht haben, weil wenn es zu schwer wird vielleicht könnte das Kampfsystem dann irgendwann nicht mehr funktionieren. Also ich weiß nicht, ob es sehr schnell frustrierend wird, wenn man in seinen Angriffen immer unterbrochen wird mhm. und sozusagen alles perfekt machen muss. Kann sein, dass es dann nicht mehr gut ist, ich weiß es leider nicht. ja ich Das glaub, kann auch so ein
1: Problem sein. Ja, ja. ich glaube, das wäre auch wirklich ein Problem gewesen, weil man muss dazu natürlich sagen, dass äh, der Caligula-Effekt ja im Kern irgendwo schon ein Dungeon-Crawler ist, weil man mhm. macht halt zu 90% nichts anderes, außer durch Dungeons laufen, Gegner bekämpfen, kleinere ja, in Anführungszeichen, Rätsel lösen, etc. Aber was ich zum Kampfsystem noch sagen wollte, was ich halt gut finde, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt gehabt, weil man kann, wie Alex das ja schon sagte, man kann bis zu drei Angriffe aneinander ketten oder drei Aktionen, sagen wir mal so, und wenn man eben eine Aktion plant, dann gibt das Spiel einem eine Prognose, wie das, äh, wie der Kampf im Optimalfall verlaufen würde. Das ist aber natürlich keine hundertprozentige Vorhersage, mhm. weil man eben auch noch darauf achten muss, wie hoch ist die Trefferwahrscheinlichkeit, weil das wird damit äh, nicht einberechnet. Ähm wenn man dann jetzt, sage ich mal, für einen Charakter diese Aktion geplant hat und dann mit dem nächsten Charakter die Aktion plant, dann sind die Aktionen, die man mit dem anderen Charakter vorher schon eingeplant hat, schon vorprogrammiert eingespeichert und man kann dann äh, währenddessen man jetzt die neuen Aktionen planen, direkt sehen, wie der Charakter vorher agieren würde und wie äh, man jetzt mit einem Angriff sich der Kampf äh, beeinflussen lassen würde, das kann man sehr, sehr gut erkennen. Und das finde ich richtig gut. Und was ich ebenfalls noch sehr gut finde, also in manchen äh, Gebieten, wie zum Beispiel der, ähm, nee, dem Badehaus, dort gibt es tatsächlich Gegner, die verstecken sich in ja, kleineren Räumen, die normalerweise nicht äh, zugänglich wären von den Gängen. Ähm, aber wenn man jetzt auf dem Gang einen ähm, Gegner trifft, und dann öffnet sich an Ort und Stelle der Kampfbildschirm, also der äh, Radius wird dann halt größer, als die Gänge sind. Und wenn dann eben Gegner sich in diesen kleinen Räumlichkeiten verstecken, dann kommen die direkt mitten in den Kampf rein. Das hat halt auch noch so einen kleinen Überraschungseffekt. Oder wenn irgendwelche Gegner dann in den Gängen patrouillieren, die können jederzeit natürlich auch noch mit in äh, den Kampf hineingezogen werden. Und das habe ich in Rollenspielen bisher auch noch so nicht gesehen.
2: Ich überlege gerade, irgendein Spiel hat das mal was Ähnliches gemacht. Dass, du, dass Gegner, die im, im, in einem Umkreis sind, auch mit in den Kampf gezogen werden konnten. Ich komme nur gerade nicht mehr drauf, welches Spiel das also, war. Also, ich
1: meine jetzt zumindest ein rundenbasierten Rollenspielen. Ja, ja, ja ich rede auch von einem jetzt. rundenbasierten.
2: Ich weiß nur gerade nicht mehr, welches Spiel das war. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Das ist ja, was also Was es her.
0: manchmal gibt, ist, dass nach dem Ende des Kampfes halt noch weitere Gegner reinkommen können. Das gab es ja. ja auch in Persona zum Beispiel. Ja, das gibt So eine Dynamik. Weiß ich jetzt auch nicht, ob es das noch ähm. gibt. Ich, ich weiß, irgendein Spiel hat was
2: Ähnliches gemacht. Nicht in, die, nicht in der Dynamik. Die Dynamik hier ist nochmal einen ein Schritt weiter. Ich komme auch gerade nicht drauf, welches Spiel das war. Aber ich weiß, irgendein Spiel hatte was Vergleichbares. Also ein Schritt, muss man sagen, noch ein, äh, nicht ganz so ausgearbeitet ähm, wie jetzt diesmal. Aber trotzdem, es erinnere mich trotzdem daran. Ist aber auch nicht so wichtig. Ähm, ja, was haben wir noch? Neben den Kämpfen...
0: Ja, was man vielleicht kritisieren kann, ist die Gegnervielfalt, weil im Grunde kämpft man ja nur gegen die Schüler, die sozusagen Mühe unterstehen und es ja. sind halt immer die gleichen Schüler, die haben zwar unterschiedliche Angriffsmuster und anhand dieser Angriffsmuster muss man dann halt die eigenen Fähigkeiten festlegen, aber es sind jetzt keine irgendwelche Monster oder... Kreativen Sachen dabei.
2: Ja, das ist halt, das ist dem, der Story und dem Setting geschuldet. Es sind halt wirklich alles Schüler, denen man da begegnet. Man interagiert wirklich nur mit Schülern und die tragen nun mal diese Schuluniform dieser Schule, an der man ist. Und äh, dadurch haben, sehen die halt alle sehr ähnlich aus. Die haben kleinere Unterschiede in Frisuren, manchmal auch in Gesichtern aber das erkennst du halt im Kampf so überhaupt nicht. Das erkennst du auch so in der Spielwelt überhaupt nicht, weil es kann ja passieren, dass da ein NPC ist, der einfach nur das Negativeffekt ganz, also schon über 50 Prozent, deswegen wieder zum, ist er ein Gegner, hat man ihn runtergeschraubt, kann man den sogar in diesem Casuality-Link finden und sich mit dem anfreunden, sage ich mal. Ähm, das ist ja auch noch so ein Aspekt des Spiels. Es gibt insgesamt 524 Charaktere in dem Spiel.
0: Theoretisch, ja. Ja,
2: theoretisch. Ich sag es, gibt sie. Es ist nicht nur theoretisch, es gibt sie. Da zählen allerdings auch die vom Go Home Club dazu. Die Musicians zählen nicht dazu. Soweit ich verstanden habe. Die, die sind ja auch im Little Link drin. Also zumindest ähm, Sorn ist in, diesem, in, dieser in dieser Liste mit aufgelistet. Das weiß ich. Das habe ich mich gesehen. Auf jeden Fall ist das wirklich so ein riesengroßes Diagramm, dass alle Klassen der Schule, ich glaube, es gibt drei, also es gibt ja drei Jahrgänge, jeweils mit sieben Klassen, und die Schüler sind alle irgendwie miteinander verbunden. Und ja. jeder Schüler hat sein eigenes Problem. Jetzt muss man zu den Schülern hingehen, also nicht alle reden sofort mit einem, aber man kann mit denen reden, redet man dreimal mit denen, erreicht man Level 3, also ganz simpel, dann ist man befreundet, und dann erzählen die einem im Normalfall, nicht alle machen es, die meisten ihr Problem und dann kann man ab einem bestimmten Punkt im Spiel zu denen gehen und sagen, hier, ich helfe dir bei deinem Problem. Und dann muss man meistens die Figur in die Gruppe aufnehmen und halt irgendeine Aufgabe erfüllen. Ganz simpel zum Beispiel, 20 Gegner besiegen, während diese Person als Gastcharakter in der Gruppe ist. Also man kann jeden von denen, den man dann als Freund hat sozusagen, in die Gruppe aufnehmen, um seine Gruppe aufzufüllen. Zum Beispiel in der Situation, in der man alleine unterwegs ist, kann man so trotzdem mit einer vollen Gruppe kämpfen.
1: Genau, weil das wird in der Bibliothek direkt am Anfang passieren, dass man von einem getrennt wird. und dann kann Als man, Beispiel. Jetzt, dann kann man das super ausnutzen. Aber wofür man es auch gut ausnutzen kann, ist, wenn man irgendwie Fähigkeitspunkte braucht, um Fähigkeiten zu verbessern oder neue Fähigkeiten zu lernen, ähm, dann hilft es, glaube ich, einfach mal einen ja, Charakter mit in die Gruppe zu nehmen, der ein relativ geringes Level hat, in ein hochstufiges Gebiet zu gehen und richtig schnell. Erfahrungspunkte zu sammeln, Level aufzusteigen, weil man kriegt ja für jedes Level ab drei Fähigkeitspunkte, mhm. die landen dann auf einem gemeinsamen Konto und dann kann man die auf die Hauptcharaktere nach Belieben verteilen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass nicht ja. jeder Charakter seine eigenen Fähigkeitspunkte bekommt, weil so kann man sich dann voll und ganz auf die Figuren konzentrieren, mit denen man am liebsten spielen möchte und kann dann die, mit denen man vielleicht, die man vielleicht nicht so mag oder keine Affinition für die hat, die einfach außen vor lassen.
2: Ja, ganz genau. Aber also das ist auch ein Vorteil des ganzen Systems, das stimmt. Was halt ist, wenn man diese Traumata, also diese Probleme der Leute löst, ähm, kriegt man halt diese passiven Fähigkeiten, die wiederum ausrüstbar sind. Ich glaube, sechs Stück kann jeder Charakter ausrüsten. Und die bringen wiederum Besonderheiten. Man braucht zum Teil sogar diese Fähigkeiten, um dann wiederum bei Probleme von anderen lösen zu können. Ähm, an sich ein cooles System. Hat aber ein paar sehr massive Probleme, wie ich finde. Erstmal wiederholen sich die Aussagen der Schüler sehr, sehr schnell. Also in diesen normalen Gesprächen, dreimal muss man sie ansprechen, die wiederholen sich unglaublich schnell. Da erzählen sie dasselbe. Ich
1: halte, das sind also vollkommene,
2: unwichtige Nonsensdialoge. Äh,
1: ich halte da immer die Options-Taste gedrückt. Also ich spiele es auf der Playstation 4 zu dem ja. Punkt sagen, und dann ich überspringe das einfach, weil das ist so ein Nonsens, den die da erzählen.
2: Ja, das, ist, das bringt einem im Grunde auch nichts. Man braucht diese Infos auch nicht. Nur das Problem braucht man. Das muss man sich aber theoretisch auch nicht direkt anhören, weil man die, äh, das Problem ähm, sowieso nochmal erzählt bekommt, wenn man die Quest von der Person annehmen will. Dann erzählt einem diese Person nämlich das Ganze nochmal. Ähm, an sich trotzdem eine schöne Sache. Man kriegt halt äh, 524 Beziehungen, beziehungsweise ein paar weniger, wenn man jetzt die Charaktere, die sowieso einem sich in der Gruppe anschließen und die nochmal extra... Ähm, gelten abzieht ähm, kriegt man halt mit, mit Beziehungen und Fähigkeiten und so weiter das Problem ist aber, dass es halt alles wirklich sehr einfache Aufgaben sind, dass die Probleme sich nach einiger Zeit auch wiederholen, also es gibt etliche Charaktere, die dieselbe Probleme haben mit Firmen, dieselbe Quest dann auch wieder lösen muss, das heißt, man muss mehrmals mit jemandem losziehen, um 20 Gegner zu besiegen man muss mehrmals mit einem Charakter in der Gruppe einen bestimmten Gegenstand finden oder man muss mehrmals eine Figur, eine Figur zu jemand anderem bringen. Also zum Beispiel jemanden, der, ach, keine Ahnung, der ein Problem hat, den kannst du damit lösen, dass du ihm zu einem tragischen Helden bringst. Dann musst du halt, das mal mehreren musst du das sogar machen. das ist halt so ein bisschen, finde ich, ja, da ist Verschenkspotenzial. Da hätten sie aber weniger Schüler nehmen sollen, weniger Klassen und dafür individueller alles gestalten. Ja. Das wäre besser gewesen, meiner Meinung nach. Dann hätte man auch eine gewisse Nähe zu den Figuren, weil die sind auch alle wirklich alle eigenständig benannt, sie haben sogar kleine Unterschiede manchmal. Sie wirken wie Kloncharaktere, sind sie aber nicht hundertprozentig. Ähm, auch wenn die Unterschiede natürlich sich trotzdem wiederholen. Was bei 5 oder 54 Charakteren natürlich logisch ist. Finde ich sehr schade, weil hier steckt viel Potenzial drin, das durch die Masse kaputt gemacht wird. Definitiv. Trotzdem habe ich tatsächlich schon äh, versucht mit vielen zu reden, habe schon, weiß ich, über 100 Charaktere auf Stufe 3 gebracht <lacht> und auch schon drei oder vier Problemchen gelöst, einfach weil ich es ausprobieren wollte. Ähm, mit der Zeit geht aber die Motivation dabei verloren, einfach weil man merkt, brauche ich nicht. Wesentlich interessanter ja. ist es dann mit den Charakteren, die auch sowieso zur Story gehören, also jetzt zum Beispiel die Mitglieder des Go-Home-Clubs, mit denen kann man auch hin und wieder reden, das ist, wenn man, also man, wenn man mit denen zusammen kämpft, äh, hält man auch Punkte auf die Freundschaftsstufe und wenn man, bis Level 9 geht es, glaube ich, und Level 10 ist dann der Stern, meine ich, den erreicht man aber nur, wenn man die Charakter, ähm, Szenarien, nenne ich es mal, Events löst. Also das sind halt manchmal ist dann halt ein grünes, eine grüne Raute über den Charakteren, dann kann man mit denen sprechen und dann wird ein Charakterevent ausgelöst. Vorwiegend geht es darum, dann Multiple-Choice-Antworten zu äh, beantworten. Die allerdings, je nach Antwort kann dieser Advents auch scheitern, dann gibt es keine Charakterevents mehr mit, dem, mit der Figur. Ja, das also kann auch da auch passiert, dann habe ich neu geladen. Ja. Ja, ich auch, logischerweise. das kann halt auch wirklich passieren, dass dann im Grunde dabei scheitert und sich nicht mit denen perfekt anfreundet. Was wiederum auch einfach darauf haben kann, ähm, ob man Probleme von den NPCs lösen kann. Weil es gibt ja NPCs, die irgendwie anderen Charakter von den anderen gebunden sind wiederum. Was wiederum auch interessant ist. Aber auch da gilt halt die Masse. Deswegen finde ich das mit den Hauptcharakteren, die man in der eigenen Gruppe hat, die zum, zu einem gehören, das ist wirklich toll, weil es hat auch wirklich, ich glaube, 10 Events gibt es pro Charakter tatsächlich. Das ist wirklich motivierend, das macht auch Spaß, die zu sehen, sich anzuschauen und dann mehr über die Figuren zu lernen, weil man lernt mehr über den ihre Probleme und den ihre Hintergründe. Das hat alles ausgearbeitet. Bei den NPCs ist es alles so ziemlich lasch, sage ich mal.
0: Ja, also ich habe nur im ersten Dungeons ein bisschen mit den NPCs geredet und nachdem ich dann gesehen habe, welche Menge in, diesem, in dieser Abbildung drinsteckt, dann habe ich es gar nicht mehr genutzt, bis zu dem Punkt, wo man es halt einmal machen muss. Mhm. Aber ich war froh, dass die zehn spielbaren Figuren, die man in die Party bekommt, dass die halt sich auch gut unterscheiden, was die Angriffsmöglichkeiten angehen und so. Und habe dann lieber mit denen immer gespielt. Mhm. Ja, ich sowieso. Und also
2: ich bevorzuge die auch ganz klar. <lacht> ja.
0: ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt eben diese Charakterszenarios. Das heißt, jede dieser Figuren hat ja auch eine Persönlichkeit und innerhalb von zehn Events kann man dann eben sich mit den Anfreunden bzw. mit deren Problemen auseinandersetzen und am Anfang habe ich die Möglichkeit auch noch wahrgenommen da gab es dann halt ein, zwei Figuren die standen in ja in der Basis der Bande aber irgendwann hat man so viele Figuren und so viele Rauten und so viele Möglichkeiten, irgendwann habe ich dann auch alles links liegen gelassen, weil man kriegt ja per se nichts außer halt eine Geschichte was eigentlich Belohnung genug sein sollte, aber ich habe es einfach irgendwann nicht mehr genutzt, weil stehen alle im selben Raum und die Ball voller Rauten. Also ich mache
2: es trotzdem noch, ich mache es gerne, ich mag sowas einfach in Spielen und finde es auch gar nicht schlimm, wenn es viele sind. Das, das finde ich eher sogar, also ich mag es auch als Abwechslung immer ganz gerne sowas. Auch wenn man da spielerisch natürlich nichts macht, außer Dialoge lesen und halt Antworten geben, mag ich das. Ähm, du hast aber schon zehn Charaktere angesprochen. Da sollte man mhm. sagen, das sind die zehn Mitglieder des Go-Home-Club, die sich im Laufe der Story einem anschließen. Man selbst spielt ja ähm, einen männlichen oder weiblichen Charakter und hier meine ich sogar, dass das man weiblich spielen kann, eine Neuerung für das Spiel ist. Das gab es in der Originalversion nämlich nicht, soweit ich gelesen habe. Definitiv, das ist das neu. Stimmt. Ja. ja, Das ist nämlich neu, dass man Weiblichcharakter spielen kann. Auch neu sind zwei Charaktere, die sich einem in der, Gru also in der Gruppe anschließen. Die gab es vorher in der Ursprungsversion nicht. Was wiederum sehr interessant ist, wenn man sich die Story anguckt, weil die zum Teil sehr ähm, große Rollen auch in der Story einnehmen, so tatsächlich. Und ähm, in Dialogen auch gar nicht mehr so unwichtig sind die beiden, auch für die Dialoge mit den ähm, Musicians, also mit den Gegnern. Und es gibt wohl auch zwei Musicians, die tatsächlich neu sind und auch in die Stories mit den beiden eingeflochten sind. Was natürlich wiederum interessant ist, was mit den Ihren Dungeons dann ist, zu denen zum Beispiel das Badehaus gehört. Gab es eine Originalversion oder nicht? Also, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich finde es gut, dass sie so viel Arbeit in die Figuren gesteckt haben, mhm. weil da auch ähm, mehr Potenzial drin steckt als zum Beispiel im Dungeon-Design. Ja. Und auch wenn man sich die Charakterdesigns anschaut, die stammen zwar so aus der Vita-Version, aber als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das stammt sicher aus irgendeiner Visual Novel oder aus irgendeiner Manga oder so. Aber nein, diese ganzen Zeichnungen und Designs sind tatsächlich nur für das Spiel gemacht und die sehen auch wirklich nicht schlecht aus.
2: Ja, das finde ich auch sehr schön daran. Ähm, man sollte vielleicht, also wie gesagt, es gibt diese, diese neuen Charaktere. Ähm, auch neu, das finde ich jetzt auch einen ganz wichtigen Punkt dabei, ist ja dieser zusätzliche Handlungsstrang mit Lucid. Also, man spielt ja irgendwann Lucid auch. Und da fehlt man ja noch mehr Charaktere zu sehen. Ihr wisst, was ich meine, gell? Genau. Ja. Weil man spielt nämlich dann einen Musician, einen. Ähm, und mit dem kann man dann halt auch ähm, im Grunde die ganzen Musicians, gegen die man ursprünglich kämpft, in die Gruppe aufnehmen und mit denen sogar Charakterevents auslösen. Und mit halt, das, das finde ich halt auch wiederum sehr cool.
0: Ja, Im Grunde erzählen. hat man dann die alten Endgegner in der Party mhm. und vermöbelt seine alten Freunde, was eigentlich ziemlich lustig ist. Ja, und man Weil man die halt beide ist ja nicht, Seiten. Dass man selbst ist. Ja. ja, man, man sieht halt. Sie hat so eine schöne Maske auf.
2: Nee, man, keine Maske, das ist eine andere Gestalt, die man bekommt von Mew. Also man bekommt okay. ja diese Gestalt von Mew verliehen und dadurch ist man, sieht man ja also anders aus. Aber ich finde es sehr interessant einfach, dass man im Grunde beide Seiten. Ähm, mal so sehen kann in dem Spiel. Das finde ich eine sehr interessante Sache, weil es wird auch ziemlich schnell klar, an sich wirklich Böse sind ist Mew und auch die Musicians jetzt in dem Sinne gar nicht. Also jetzt ja. im klassischen Sinne von Böse, Weltenbedroher und, und was weiß ich. Die haben alle irgendeine ganz schön schwere Macke, das muss man <lacht> mal so sagen. <lacht> ähm, was, was ich zum ich
0: auch interessant finde ist, dass der stumme Protagonist, den man ja eigentlich spielt, der ja eigentlich nicht wirklich viel Charakter hat, dass der in ja. dieser Form dann ja ziemlich viel Re Relevanz bekommt, weil mhm. er dann ja sich sozusagen auch gegen die eigentlichen Figuren stellen kann. Das sieht man jetzt ja nicht so oft. Ja,
2: also es, ist, es ist Und der stellt
0: sich dann halt immer dumm. Also, wir ja. <lacht> fragen dann immer, ja, wo warst du denn? Und er sagt halt nichts.
2: Genau, aber wir wollen ja auch nicht zu so viel spoilern, deswegen müssen wir auch ein bisschen vorstellen, was wir genau alles erzählen. Ähm, was ich aber interessant finde, ist, dass ähm, einfach man mit dem Charakter, obwohl keine Persönlichkeit irgendwie vorhanden ist für den Eigencharakter, es trotzdem irgendwie so rüberkommt, dass er dann jetzt kein komplett blasse Figur ist. Dass da irgendwas auch da ist, weil man halt selbst Dialoge wählt und so. Das finde ich also mit dem, mit dem ähm, Schweigencharakter so ganz cool, auch weil sie manchmal Witze drüber machen. Wenn man zum Beispiel im Gespräch dann hört, du bist ja sowieso so immer so leise oder sagst sowieso immer so wenig. Das finde ich halt auch <lacht> lustig, solche Sachen, solche Anspielungen dann.
0: Ja. Und was ich auch gelungen finde, ist, dass die ganzen zehn Figuren oder halt noch mehr auch immer wieder zur Sprache kommen und die Persönlichkeit der Figuren auch äh, stark im Vordergrund steht. Also man mhm. merkt, die haben wirklich auch Probleme in der echten Welt und man merkt auch manchmal, welche Menschen sie in der echten Welt gewesen sind, also welchen Beruf sie hatten oder die nicht ein ganz anderes Geschlecht hatten und so. Ja, das kommt im Laufe der Story halt raus. Ja. Insgesamt
2: sind es übrigens 19 Charaktere, die man in die Gruppe aufnehmen kann, also auf wenn man beide Seiten zusammenzählt. Das sind 10 ähm, Go-Home-Club-Mitglieder und 9 Musicians, die man da irgendwie hat. Ja. Finde also, ich. Find ich eine sehr coole Sache, muss ich sagen. Ähm, es gibt noch weitere wichtige Charaktere, wie Mew und Arya, die einfach nur als Begleitfiguren gelten, beziehungsweise die übernehmen äh, in der Rolle des, von dem Protagonisten, beziehungsweise von Lucid einfach die Rolle der, der Person, die spricht, weil man selbst redet ja nicht wirklich und dann redet halt Arya bzw. Mew für einen.
0: Es ist im Grunde Navi.
2: <lacht> ja, in gewisser Weise kann man es sagen, wobei es nicht ganz so schlimm ist, wie ich finde, weil ich und ja irgendein, hey, listen, kommt. <lacht> ja. Ähm, nee, also wie gesagt, das sollte, das, die sind ja die Elemente, die am Spiel wirklich gerne mochte. Ähm, in Teilen muss ich sagen, ähm, hat mich das sogar an Persona erinnert.
0: Ja, du sprichst einen guten Punkt an, weil bisher sind wir sehr gut um den Vergleich mit Persona drumherum gekommen. Aber es ist natürlich auffällig, dass viele Elemente daran erinnern, sowohl die ja, psychologischen Themen, die angesprochen werden, die Akzeptanz von seinem ja, von seinem inneren Ich und sowas, dann die ganzen gesellschaftlichen Themen und auch natürlich das Setting mit der Schule und der realen Welt. Mhm. Und wenn man sich den ähm, Stuff anschaut, merkt man auch, dass der, der Writer an den ersten beiden Personenhauptteilen besch beschäftigt gewesen ist. Also es kommt nicht von ungefähr. Ja, sie um, aber war, man muss ähm, leider sagen, dass es in wenigen Punkten an die Personereihe ranreicht, was die Qualität angeht. Auch wenn mir die Figuren durchaus Du gesagt haben.
2: Genau, also er war an Persona 1 und 2 du hier mhm. beteiligt, beziehungsweise Persona 2 waren ja irgendwie zwei Spiele, ähm, Innocent genau. Sin und Eternal Punishment, das eine war glaube ich die ähm, Playstation und PSP Version, das, die sind beide für Playstation und PSP erschienen, ich weiß gar nicht, was die genau unterscheidet, aber nur, dass man es genauer weiß und außerdem der Komponist von dem Spiel hat auch an äh, einigen Megami Tensei-Spielen mitgearbeitet, schon früher. Also jetzt von Ja, da
0: ist schon so eine atlas vergangenheit drin und in Japan wurde es, ja. glaube ich, auch von der Firma gepublished.
2: Ähm, in Japan war es Fuyo selbst, der Entwickler. Okay. Äh, in den USA war es Atlus. Und, also bei der Originalversion ähm, in also in, in, in der ähm, bei Overdose ist jetzt NAS America. Für, also in ähm, außerhalb von Japan. Also Atlus USA hat es damals gepublished auf der PS Vita und Overdose jetzt ist NSA America in Japan ist beides. Folie und Entwickler ist übrigens Aquaria, auch wenn wir dir jetzt überhaupt nichts sagen.
0: Ja, die haben zum Beispiel diese ähm, Sword Art Online Spiele gemacht in den letzten Jahren.
2: Ach ja, siehst du mal.
0: Aber auch eher so ein kleines Studio.
2: Ja, gut, das ist klar, aber äh, ist ja auch nicht so interessant. Ich meine, Sword Art Online ist ja schon eine große Marke, die sie da haben.
0: Ja, ja. Ich möchte vielleicht noch mal kurz auf die Figuren zu sprechen kommen, mhm. denn ich kenne ein paar Leute, die die Figuren sehr unsympathisch finden. Also es geht natürlich mhm. auch um die Probleme dieser Figuren und manche Figuren werden auch sehr ja, ambivalent dargestellt in ihren Zeichnungen. Da sind schon ein paar sehr verschlagene Typen dabei. Mhm. Wie haben die denn euch gefallen?
2: Ja... An sich ich, mag ich gerade das, dass die Figuren alle nicht so die äh, typischen Sympathieträger sind. Also jeder hat so seine Seiten, die man nicht mag, hat aber auch wiederum Seiten, die man mag. Ähm, da kann man als Beispiel zum äh, jetzt nehmen, wie heißt sie nochmal, äh, Mif Mifur, oder wie es ausprobiert. wird? Ich glaube Mifur, Mifu, die ja schon sehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen, was sie genau für ein Problem hat, das wird so finde ich, wegen Spoilergründen einfach mal vor vorlassen. Aber wie die schon äh, im zweiten Dungeons auf die, ich sag mal, Flower Princesses reagiert und auf äh, Sweet Pea, den äh, Bossgegner dort, <lacht> ist schon ziemlich krass, muss man sagen. Das ist schon sehr, sehr heftig. schon so gesagt, uh, das geht aber jetzt schon ganz schön Schritt weit, auch mit Stork und seinem, also ähm, Stork und seiner Marotte, das Stork ist einer der Musicians, ist schon manchmal ein bisschen so, mh, okay, das ist aber, aber es passt zum Spiel meiner Meinung nach, dass die alle so sind, weil der Hintergrund ist ja der, dass die alle irgendein Problem haben und deshalb in diese Welt überhaupt reingezogen wurden. Menschen, die nicht solche krassen Probleme hätten, wären nicht in dieser Welt gelandet.
1: Und ich muss tatsächlich sagen, ich mag eigentlich, also von den Figuren, die ich bisher getroffen habe, eigentlich so ziemlich jeden, weil mhm. jeder ist überhaupt nicht blass, jeder hat seine eigene Persönlichkeit hat, wie gesagt, seine eigenen Marotten, seine eigenen Hintergründe und sowas genieße ich richtig an dem Spiel und zu einem gewissen Teil kann man auch jede Figur irgendwo verstehen, auch wenn man nicht unbedingt die Einstellung teilt.
2: Ja, das, da, da stimme ich auch zu. Die Figuren sind alle... In einer gewissen Weise, man versteht, wieso sie diese Sichtweise haben, sobald man sie auch besser kennenlernt und ein bisschen mehr darüber weiß, worauf das überhaupt basiert, wie das so gekommen ist. Bei mir für zum Beispiel, das, was sie da so kr ganz krass ablehnt was sie so richtig wütend macht, wenn man dann ihre Story so ein bisschen erfährt, kann man zumindest verstehen, wie das entstanden ist, dass sie diese Abneigung hat auch wenn es natürlich immer noch nichts Gutes oder Positives ist, man kann sie ein bisschen verstehen, einfach weil sie da etwas ziemlich Krasses auch erlebt hat. Und das sowas prägt ja Menschen. Und genau das ist der Punkt. Die Figuren haben Hintergrund. Sie sind unglaublich gut geschrieben, finde ich. Und das macht dieses Spiel so stark an der, in der Hinsicht. Das ist das Stärkste, was das Spiel hat, sind die Charaktere. Und deswegen, ich, ich habe auch keinen, den ich überhaupt nicht mag. Ich mag sie alle in, der, in dieser Hinsicht einfach, weil es sind meiner Meinung nach glaubhafte Menschen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass sie in dem Fall besser sind als die Figuren von Persona 5 zum Beispiel, einfach weil sie viel mehr Facetten haben und auch wenn sie vielleicht ein bisschen unsympathisch rüberkommen, genau deswegen wahrscheinlich realistischer wirken. Mhm. Ähm, aber es gibt da zum Beispiel eine Figur, die ist auch neu, die hat ein, ein Charakterporträt, das schon sehr finster aussieht. Und ich kann also auch schon verstehen, warum sich Leute mit denen nicht identifizieren können, sondern eher lieber strahlende Helden haben wollen.
2: Wen meinst du jetzt? Meinst du jetzt Ayana?
0: Ähm, nee, ich meine den, der in, im echten Leben ein Firmenchef ist. Ach
2: so, ich weiß, wie du meinst. Ja, okay. Da muss ich auch sagen, am Anfang, als er das erste Mal auftaucht, ist es ja noch bevor man weiß, dass der in die Gruppe kommt, auch wenn es eigentlich offensichtlich war. Ich habe sogar zeitweise überlegt, ob der nicht äh, ein ne, ne, Gegenspieler von einem wird. Ja. war einfach weil das so das typische Figur ist vom Aussehen her auch aber auch das mag ich an dem Spiel das Charakterdesign ähm, ist dann doch nicht so typisch man, klar man hat so ein paar Sachen die man äh, den Charakteren zuordnen kann am Aussehen aber es ist ja auch oft so dass sich dass das Aussehen und wie dann jemand behandelt wird er das Aussehen auch oft auf den Charakter Einfluss hat ja. und das ist bei ihm ja auch so der, äh, eben unter Umständen der Fall und deswegen das, das ich verstehe, was du meinst und ich, ja, es gibt so ein paar Charaktere, die ich im Anfangsmoment auch so ein bisschen so, uh, mag ich jetzt nicht so. Es gibt auch Charaktere, die ich lieber mag als andere, logischerweise. Aber trotzdem, ähm, ja,
0: ich finde einfach, ja, dass... ein paar Anime-Klischees dürfen natürlich trotzdem nicht fehlen. Natürlich es nicht. Ein, zwei.
2: Es ist ja immer noch äh, Aha, Anime, aber ich finde, das dass ist ja. der anime die gar nicht so extrem ist in dem Spiel. Da habe ich schon wesentlich ja. krassere was auch in der Farbgebung natürlich liegt. Es ist nicht so knallig-bunt.
0: Nee. Was ich auch cool fand, zum Beispiel im Menü, wenn man sich da die Figuren anschaut, dann werden die immer auf so einer Art Thron dargestellt, die auch einzigartige Zeichnungen sind. Mhm, fand ich auch sehr und cool. Ja, da steckt halt so viel drin und dann gibt es wieder andere Punkte wie eben das Kampfsystem, was wir schon angesprochen haben, wo es leider ein bisschen dann unterdrückt wird.
2: Ja, ja aber trotzdem muss ich sagen, also die Geschichte und die Charaktere reißen für mich viel dabei noch raus. Ja, und ein bisschen auch der Soundtrack, muss ich sagen, der ja auch eine ganz wichtige Rolle im Spiel spielt. Immerhin geht es ja um einen ähm, Virtual Doll, also eine, eine Sängerin, eine Virtuelle, die halt ähm, die Leute, diese Welt erschaffen hat. Und die Musicians schreiben ja auch die Lieder für sie. Und damit ist ja Musik direkt eingebunden in die Geschichte schon. Mhm.
1: Aber ich finde auch der Soundtrack, wie dann Musik in diesem Spiel verwendet wird, mhm. richtig, richtig gut gemacht. Also das meine wenn, ich ja, genau das meinte ich. Also wenn ja. du zum Beispiel ganz normal durch die Spielwelt läufst ne, und, sag ich mal, die Dungeons erkundest und so weiter, dann hörst du im Grunde nur eine instrumentale Version eines Songs, sobald sich dann aber der Kampfbildschirm Ende, ähm, öffnet, kommt dann noch Gesang hinzu und dieser mhm. fließende Übergang der ist richtig gut und ich mag die Musik tatsächlich auch ähm, klar, sie geht manchmal, wenn man sie vielleicht zwei, drei Stunden am Stück hört, einen irgendwas schon auf äh, die Nüsse, aber ähm, dann hörst du halt irgendwie auf zu spielen und beim nächsten Mal bist du halt schon wieder voll drin und summst auch schon direkt mit.
2: Das ist mir gar nicht passiert, ehrlich gesagt. Mir ist kein einziges Lied bisher auf die Nerven gegangen, egal wie lange ich gespielt habe. Und ja, also es sind auch Musikstile dabei, die ich normalerweise nicht so mag, aber ich finde, zum Spiel passen sie einfach. Auch oft halt zu den. man muss ja sagen, dass die Lieder oft also auf den Charakteren basieren, die, die sie geschrieben haben. Also die musicians. Musicians. Ähm, und ich finde, die Lieder passen oft auch zu diesen Figuren sehr gut. Also ja, mir hat der
0: Soundtrack auch gefallen. Man muss sagen, es hat natürlich ähm, eben diesen künstlichen, äh, künstlichen Musikansatz. Das heißt, wenn man mit äh, Vocaloid und Co. überhaupt nichts anfangen kann, wird einem auch das nicht gefallen. Ja gut, das Aber ist es klar. stimmt, vor allem beim ersten Dungeon, der für mich zumindest lang war, hatte ich danach schon ein bisschen dröhnen im Kopf von dem immer gleichen Lied.
2: Stimmt, das Lied, das Lied, da stimme ich hier sogar zu, das war ein bisschen äh, war ein bisschen anstrengender als die anderen, aber so insgesamt ähm, find, fand ich es jetzt nicht störend, dass die Lieder sich äh, dann doch, sage ich mal, dass man die zum Teil als recht langen Begleiter auch haben kann. Ähm, ja. Man muss halt was mit dieser, wie du sagst, künstlichen Musik anfangen können, wobei es jetzt nicht alles die Re also rein elektronisch, weil, das ist als halt elektronisch eingespielt, aber ihr wisst, was ich meine, und mit, ich sag mal, J Music zu ähm, anfangen können. Weil es geht ja schon zum Teil in J Pop, J Electro, J Rock und so weiter und so fort, verschiedenste Genres werden abgedeckt, äh, Richtungen und wer damit nichts anfangen kann, der äh, ist bei dem Spiel sowieso falsch. Ja.
1: Ja. Würde ich auch von euch gerne mal wissen, auf welcher Plattform habt ihr es gespielt? Also ich habe hab's ja auf der PlayStation 4 gespielt, Jonas als Tester Mac dementsprechend auf der Switch und wie sieht's bei dir aus, Alex? Ich habe auch auf der Switch. Okay, und wie gefällt euch die Performance in dem Spiel oder die allgemeine Grafikqualität?
2: Äh, ich habe jetzt nichts gro so, 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 so großartiges erwartet bei der Grafik. Also jetzt rein von der Qualität her. Die Umgebungen sind natürlich manchmal ein bisschen ähm, nicht so schick, nenne ich es jetzt mal. Äh, wir nehmen nur mal als Beispiel Einkaufshaus. Ja. ja. <lacht> ähm, einige Objekte finde ich wirken arg groß im Vergleich zu den Charakteren, aber das ist auch eher selten. Aber ansonsten, für, ich finde sie jetzt für das Spiel vollkommen ausreichend, weil es ist ja auch kein AAA Multimillion Projekt oder sowas. Muss man ja auch immer im Hinterkopf haben. Deswegen hat mich das nie gestört, ehrlich gesagt. Das ist, das ist für mich erstmal nicht das Zentrale bei dem Spiel. Performance, es läuft nicht immer 100% flüssig, aber nie so, dass ich mich jetzt dadurch gestört gefühlt habe. Also es wirklich diese wenigen Ruckler, die ich jetzt bisher wirklich bemerkt habe waren jetzt nicht an großen Stellen, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist jetzt ein Problem. Allerdings ist das Spiel einmal abgestürzt.
0: Okay. Ja. Wie läuft es denn auf der PS4? Weil in den Kämpfen geht die Bildrate manchmal in die Knie, hm. vor allem wenn alle Figuren sich gleichzeitig bewegen. Ja. Ist ja eigentlich nicht wichtig für ja. das Gameplay, weil man es halt vorprogrammiert, aber ist es anders auf der PS4?
1: Also ich habe tatsächlich im ganzen Spiel nur einmal ähm, quasi Daumenkino gehabt. Also ich bin mal bei einem Kampf in der Einkaufspassage. Ähm, das war auch kurz nach Spielstart. Vielleicht war das Spiel noch nicht komplett geladen. Ich habe keine Ahnung. Aber da hat es dann doch wirklich sehr geruckelt. Aber ansonsten läuft das Bild überall butterweich, sehr flüssig. Ähm, es ist auch alles gestochen scharf und ähm, läuft eigentlich super rund. Also da habe ich dann ähm, mir schon gedacht, dass es auf der Switchpool ein bisschen... Ähm, schlechter aussieht, aber es hält sich anscheinend in Grenzen.
0: Ja. ja. Was hält. ich auch toll finde, ist, wenn die Kämpfe losgehen, dann ist man sozusagen in diesem Areal und wie die Umgebung dargestellt wird, das sieht schon ziemlich cool aus. Ja. Es kommt darauf, auf das Switch gut rüber. Ja, finde ich auch.
2: Ähm, Wann es natürlich nicht ganz so gut läuft, ein bisschen schlechter aussieht, als im Handheld-Modus, aber ich finde auch da funktioniert das Spiel ähm, vollkommen in Ordnung. Also ich habe es auch relativ viel schon im Handheld-Modus gespielt und hatte auch da jetzt nicht die Probleme, dass ich gesagt hätte, da macht es keinen Spaß oder so. Ich spiele es lieber im Fernseher, ganz klar, aber es ist nicht so, dass ich sage, im ähm, Handheld-Modus geht es überhaupt nicht. Manche Sachen kann man schwer lesen im Handheld-Modus. Mhm. Das, also, also das ist ein Problem, aber das ist, hast du bei einigen Spielen.
0: Ich habe es auch fast nur am Fernseher gespielt, weil die Schriftgröße manchmal schon ein bisschen mhm. kritisch wurde. Und ich finde, man merkt, dass sie Spaß an der Unreal Engine 4 hatten. Also es gibt sehr viele Reflexionseffekte, vor allem in der Schule. Und eben so unschärfe Effekte in, in den Dungeons, mhm. im Hintergrund und so. Das merkt man einfach, das haben sie ein bisschen rumgespielt. Das sieht aber trotzdem gut aus. Ja,
2: ja gut, ich meine, warum auch nicht? Sie hatten die Möglichkeiten, sie wollten sie einmal halt ein bisschen ausnutzen. Spricht ja nichts dagegen.
0: Ja. Aber die Einkaufspassage auf dem Handheld, das habe ich noch nie gesehen.
2: Äh, doch, habe ich auch ausprobiert, tatsächlich.
0: Ja, ich meine, sowas habe ich noch nie gesehen. Achso, so, das meinst du, ja, das
2: stimmt schon, ja. Sie ist nicht das hübscheste Gebiet im Spiel. Ja,
0: also ihr müsst euch mal auf der Vita was anschauen, also auf YouTube. Und da sieht es noch schlimmer aus. Da sind im Hintergrund teilweise solche 2D-Bänder, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, weil irgendwie die 3D-Umgebung noch nicht geladen hat, das ist ganz komisch. Oh Gott. Mhm. Gut, oh. aber ich denke, man kann sagen, es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zur Vita-Version. Ich habe den Metacritic-Score letztens mal angeschaut. Nachdem ist es nur ein bisschen besser, aber ich würde dem Spiel jetzt nicht unbedingt äh, nur eine kleine Verbesserung äh, zuschreiben. Es ist schon wesentlich besser als die Vita-Version.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also es gibt, ich habe der ja Metascore liegt bei 59 aktuell bei ähm dem Spiel für die Switch, was ich nicht ganz nicht ja. verstehen kann, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt super gut bewertet, aber eine 7 wäre bei mir, glaube ich, schon drin gewesen. Was meiner Meinung nach ein gutes Spiel ist, weil, also ich habe viel Spaß mit, Glas hat seine ähm, Schwächen, das ist äh, nicht genutzte Potenzial, ein bisschen übertreiben hinsichtlich des Casuality-Links da, also die Social-Funktion mit zu vielen Charakteren und dadurch zu vielen Ähnlichkeiten, also äh, wieder sich wiederholenden Sachen. Dafür gleicht das aber aus mit einem wirklich interessanten Kampfsystem, auch wenn man es nicht komplett ausnutzen kann, mit einer meiner Meinung nach einer tollen Story ähm, und interessanten Ansätzen in der Story, halt diese ganzen Traumata und Probleme und so, was wiederum sehr gut geschriebene und sehr tolle Charaktere ergibt. Ein, meiner Meinung nach auch schönen Soundtrack, der gut zum Spiel passt. Ja... Ähm von daher, also ich habe meinen Spaß mit dem Spiel spiele es auch die ganze Zeit gerne und mache auch wirklich diese Charakterevents gerne. Das Einzige, was ich bisher nicht so voll nutze, ist halt diese Nebenquests mit, von den ganzen anderen Schülern, weil das halt dann doch alles ein bisschen schleppend ist und, und sich zieht und manchmal auch wirklich so Sachen sind, da denkst du dir so, ach, da musst du jetzt mit dem Charakter erstmal dorthin laufen, mit dem Charakter dorthin und das ist, darfst du dann mit irgendeinem späteren wieder machen, Es ist... Ja, das ist einfach, wirklich mich wirklich an dem Spiel stört und halt das ungenutzte Potenzial. Ansonsten mag ich das Spiel wirklich, wirklich gerne auch, und das muss ich, möchte ich auch noch betonen, vom Charakterdesign her. Ich mag die Figuren, wie sie aussehen, auch sehr gerne und finde auch diese krasse Mimik, die sie zum Teil haben,
1: finde ich sehr toll. Also ich denke, ich bin da voll und ganz bei euch. Wenn wir jetzt mal das alte Wertungsmaß und so, wie wir halt noch ein Wertungsmaß hatten beim Mac, würde ich dem Spiel vermutlich auch eine 7 von 10 geben, weil es dann doch schon Spaß macht. Man muss ja halt ganz klar sagen, es ist ein Kern-Dungeon-Crawler ein Dungeon -Crawler, und dafür macht es halt doch eigentlich vieles richtig. Das Kampfsystem gefällt mir, ähm, aber es gibt halt wirklich sehr viel Potenzial, das sie einfach nicht genutzt haben. Aber hier hoffe ich dann einfach mal, dass eventuell das Entwicklerstudio sagt, ja, wir finden das Spiel eigentlich selbst ganz sympathisch und wir können das noch ausbauen. Wir gucken mal, was die Leute auf der ganzen Welt so für Kritikpunkte anmerken, versuchen die auszumerzen. Und vielleicht kann man dann irgendwann mal einen zweiten Teil draus machen mit einem ähnlichen Szenario und das Ganze vielleicht so eine Reihe ausarbeiten, weil würde mich auf jeden Fall sehr freuen, da das Spiel dann doch einige gute Ansätze hat. Die müssen die Entwickler dann nur zu Ende denken.
2: Stimme ich dir zu, also ich würde mir auch einen Nachfolger wünschen, ähm, kann man ja storymäßig sogar ein bisschen unabhängiger gestalten äh, und trotzdem Verbindungen haben, aber das würde ich mir wünschen. Ähm, was wir auch noch nicht angemerkt haben, das Spiel hat wohl mehrere Enden.
0: Genau, also ich schließe mich erstmal zum Fazit an, ähm, ich würde mich jetzt nicht unbedingt auf eine Zahl festlegen wollen, aber es hat mir auf jeden Fall mehr Spaß gemacht, als viele andere japanische Rollenspiele, die in den letzten Jahren bessere Bewertungen bekommen haben. Aber es ist natürlich nicht perfekt. Es hat viele Macken, aber auch viele interessante Punkte. Und ich bin auch sehr gespannt, ob in der Zukunft vielleicht noch was ähnliches davon erscheint oder ob man tatsächlich einen zweiten Teil machen kann. Und auch sehr gut fand ich eben, dass es, das, wie du schon gesagt hast, mehrere Enden hat, was ja auch zum Thema passt, weil man eben auf beiden Seiten kämpft. Und ja, ich habe direkt mal das schlechteste Ende bekommen, das es gibt. Tja. Also der Endkampf ändert sich dann auch. Also man hat durchaus die Möglichkeit, sich am Schluss zu entscheiden und dann nochmal zu entscheiden. Und das schlechteste Ende ist wirklich fast schon lustig. Mhm. Aber wenigstens, also man kann dann auch natürlich neu laden und sich die anderen Enden anschauen. Aber wenigstens machen sie dann aus dem Thema dieser ambivalenten Welt auch mehrere Enden noch draus. Das
2: ist sehr gut. Ja.
0: Gut, ich denke, das war ein interessantes Fazit. Ja, also das hat auf jeden Fall. Ein
2: Fun Fact würde ich gerne noch einschieben. Ist mir nur gerade mhm. eingefallen. Ich habe eine Anime-Serie jetzt kürzlich im simulcast gesehen, die jetzt in Japan im Fernsehen in der Wintersaison, also von Januar bis jetzt Ende März lief. Und in den letzten beiden Folgen sind sie in dem alten Akiba also Akihabara unterwegs und sehr witzig ist, dass eigentlich an jedem zweiten Laden ein riesengroßes Poster von diesem Spiel hängt von The Caligula Effect Overdose. Das ist mir ja, nur oft,
0: das wohl Cross Marketing. Ja,
2: wahrscheinlich, fand so sehr lustig. Es ist also die Anime Serie wohl auch auf irgendeinem Videospiel und so, kein ob die irgendwie zusammenhängen oder so, aber das fand ich halt sehr sehr lustig. Kein ob die sich da einfach in Akiba unterwegs waren und geguckt haben, was gerade aktuell für Werbung ist, aber glaube ich nicht, ich, weil es ist das Einzige, was du wirklich, ein, wozu du wirklich einen realen Bezug aufbauen kannst. Der ganze Rest sind eher Satire oder Andeutung oder halt äh, überhaupt nicht erkennbar. Das ist schon sehr auffällig, weil du kennst die Charaktere, du erkennst das Cover vom Spiel, ähm, das riesengroße Werbeplakat, das fand ich halt sehr lustig. Ja.
0: ja. Gut. Gibt es denn sonst noch etwas, was ihr gespielt habt? Erik, fang doch mal an. Ach.
1: Ich habe eine ganze ganze Menge gespielt, aber dafür haben wir definitiv keine Zeit, um jedes einzelne Spiel hier zu besprechen. Aber Nur die Highlights. Deswegen würde ich gerne einfach zwei Spiele erwähnen, die ich diese Woche gespielt habe. Na, sagen wir mal drei Spieler. Aber ich glaube, ein Spiel davon wirst du auch gespielt haben, Jonas. Aber zunächst einmal, ich habe Final Fantasy VII gespielt auf der Switch. Ist halt, ich glaube, da muss man gar nicht so viel sagen, ist halt ein wirklich fantastisches Rollenspiel, ähm, da sollte jetzt auch schon der Test online sein. Wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr euch dort gerne einlesen. Gen genauso findet ihr den Test zu ähm, Chocobos Mystery Dungeon, was im Grunde mein erster Ausflug in ein Mystery Dungeon Spiel war. Halt mit dem Chocobo auf der Switch. Und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ich mag anscheinend das Franchise und habe mir jetzt auch schon mal für den 3DS Atrian Mystery Dungeon bestellt, ist auch schon angekommen das will ich dann auch irgendwann mal spielen ist halt dann auch ein Dungeon Crawler ähm, mit einem auch sehr interessanten Kampfsystem, gefällt mir definitiv werde ich dann mal gucken ähm, ob ich da dann in Zukunft noch weitere Spiele des Mystery ähm, ähm, Dungeon Franchises mir besorge, mal gucken und dann habe ich noch gespielt äh, Sekiro und es ist auch ein sehr, sehr schönes äh, Spiel. Spielt im alten Japan, spielt es gerade aktuell auf der PlayStation 4. Bin wirklich noch nicht sehr weit, weil mich manche Sachen zur Verzweiflung treiben. Aber ich beiße mich da irgendwie schon durch. Und wenn ich dann irgendwann mal einen Gegner, der vorher irgendwie für mich unbesiegbar war, auf einmal besiegt habe, weil ich verstanden habe, wie dieser Kampf funktioniert, wie dieser Gegner agiert... Dieses Glücksgefühl, das ist so unglaublich gut. Ähm, fantastisch. Und das kriegt irgendwie, das kriegt nicht jedes Spiel hin. Aber ich glaube, das hast du auch gespielt, oder Jonas?
0: Ja, genau. Ich habe auch hauptsächlich Sekiro gespielt und wenn man sieben Jahre davor Dark Souls gespielt hat, kommt einem das schon sehr schwer vor am Anfang. Also ich musste sehr viel umgewöhnen und hatte wirklich Probleme am Anfang, weil man halt nicht hämmern darf, man darf nicht ausweichen man darf nicht so oft angreifen und so aber ich bin jetzt schon ich schätze mal bald am Ende und es macht wirklich Spaß, es gibt ein paar Punkte ein paar Gegner, die finde ich nicht so gut sein. da kommst du dann noch hin, ich weiß dann, wenn du da bist wenn du am lautesten schreist Okay. aber es ist wirklich also mal ein bisschen was Neueres vom Entwickler und macht Spaß und bin mal gespannt, wie es dann jetzt dann endet und ansonsten habe ich noch äh, Call of Duty 4 gespielt, Modern Warfare, das sozusagen damals ja die neue Ära von Call of Duty eingeleitet hat. Und ich wollte jetzt nochmal schauen, wie es mir heute gefällt, weil früher habe ich es gerne gespielt. Und ich muss sagen, es ist auch in dieser Remastered-Version auch heute fast noch eines der besten Teile. Ich habe jetzt zwar die letzten nicht gespielt, aber es ist sowohl von der Kampagne her, als auch vom Multiplayer, macht es wirklich noch viel Spaß. Und zeigt eigentlich so ein bisschen, wo die Call of Duty sein könnte, wenn sie wollen, aber ist ja leider nicht mehr so gut. Zumindest ist es meine Meinung. Aber was hast du denn gespielt, Alex? Äh, ich habe gar nicht so viel gespielt. Also ich habe vorwiegend
2: Caligula-Effekt tatsächlich jetzt gespielt die Woche. Ähm, ich überlege gerade, ich habe noch ein paar kleinere Spiele gespielt, zu denen jetzt auch die Tests demnächst dann irgendwann erscheinen. Aber nichts, was jetzt groß erwähnenswert wäre. Mal vielleicht von Kirby und das extra mag ich gar nicht abgesehen, aber äh, ja, schönes Jump'n'Run kann man, äh, ja, kann man auf alle Fälle dazu kommen. Ich glaube, da hatten wir was, ja letzte Woche im Podcast, Erik. Letzte Liebst Woche war das, gell?
1: Vorletzte Woche. Letzte Woche vorletzte hatte ich Woche. mit ähm, Arne ja noch ja. New Super Mario Brothers Deluxe das Spiel mit dem Fisch aufgenommen. Ganz genau, also vorletzte Woche, da könnt ihr euch
2: den Podcast zu anhören. Ähm, da habe ich noch mal ein bisschen weitergespielt gespielt, auf alle Fälle. Habe mich halt vorwiegend auf Caligula-Effekt äh, konzentriert. Habe ein bisschen One Piece World Sieger auf der PS4 jetzt angefangen. Wie gefällt es dir? Ähm, ich habe noch nicht so lange gespielt, aber ich finde es bisher ganz okay, sage ich mal. Äh, es zieht sich am Anfang ein bisschen. Also, du, du hast halt eine Aufgabe der anderen. Theoretisch kannst du das alles ganz schnell lösen, wenn du dich nicht weiter umguckst. Die Welt finde ich bisher ein bisschen arg leer, aber ich habe auch noch keine Nebenaufgaben bekommen. Deswegen weiß ich noch nicht, ob da nicht vielleicht noch was Größeres zukommt. Ähm, doch eine Nebenaufgabe habe ich schon gelöst. gerade Aber die habe ich direkt lösen, weil ich die Gegenstände schon gefunden hatte, die ich ja brauchte. Ich konnte also direkt wieder bei dem Typen nochmal ansprechen, habe sie direkt wiedergeben können. Ähm, die Camp das Kampfsystem, kann interessant werden, aber muss mich mal abwarten, wenn ich mehr Fähigkeiten habe, wie sich das noch genauer gestaltet. Ja, ansonsten, mal. ich erwarte mir jetzt leider nicht mehr so viel von, weil ich halt wirklich glaube, dass sie äh, mich mit der Open World ein bisschen erhoben haben, dass es am Ende eine sehr leere Open World sein könnte. Ja. Das du das ich.
1: denn uh, One-Piece-Fans
2: wie mich empfehlen? kann ich schwer sagen, also man spielt ja ähm, anfangs wie, äh, mit Ruffy, ich meine, es kommen die ganzen Charaktere drin vor, ich fand gerade das Intro sehr cool, weil man wirklich jeden Charakter nochmal sieht ähm, und ich denke schon, dass One-Piece-Fans damit mehr anfangen könnten, als nicht One-Piece-Fans, einfach weil man halt wirklich ein One-Piece-Abenteuer erlebt, nur halt, dass man halt keinerzeit wirklich, äh, man fährt, glaube ich, nicht einmal mit, mit dem Spiel, im Schiff, die ganze Zeit äh, im Hafen, man ist nur auf der Insel und auf den Inseln unterwegs, soweit ich es verstanden habe, was aber nicht unbedingt schlimm sein muss. Ähm, ja, es ist es, bisher gestalten sich halt die Aufgaben auch ein bisschen als zu simpel. Das ist eher so, laufe zu dem Punkt, geht dahin und suche in dem Gebiet den und den, laufe dorthin, suche dort nach dem und dem. Mehr habe ich bisher nicht gehabt. Und das ist halt, finde ich, schon so ein bisschen, ah ja, okay, aber wo bleiben mal die richtigen Aufgaben? Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich die Questgestaltung da so ein bisschen entwickelt. Sehr schade finde ich, dass kein Dialog wirklich vertont ist, abgesehen von Zwischensequenzen. Das ist alles, ähm, die sagen dann ein Wort oder so und der Rest ist wirklich nur Text. Das finde ich ein bisschen schade bei dem Spiel. Ähm, weil sie haben schon die japanischen Originalsprecher äh, gewonnen dafür, die auch, wie gesagt, in den Zwischensequenzen dann sprechen. Aber halt in der normalen Spielwelt, wenn du dann auch, auch wenn du halt wirklich ja, in Spielgrafik so in Zwischensequenzen hast, wird auch nicht vertont. Das ist dann, finde ich schon ein bisschen schade, dass da vieles, vieles, vieles unvertont ist. Ja. Ein endgültiges urteil werde ich aber noch nicht fällen, da muss ich noch ein bisschen weiterspielen. Ähm, was habe ich sonst noch gespielt? Heute habe ich nochmal einen kleinen Benigretter Redemption 2 gespielt. Ein Spiel mal wieder eine Chance gegeben, nachdem ich ja ähm, damals, als ich es gekauft hatte, nach einiger Zeit nicht mehr weitergespielt habe, weil ich andere Sachen zu zocken hatte.
1: Ja, es ist wirklich sehr zeitintensiv, das Spiel, das muss ähm, man sagen.
2: Ja, ich habe schon Bock drauf, aber der Punkt ist, ich habe hab halt drei Spiele eingelegt vorhin und jedes Spiel wollte ein Update laden. Und dann habe ich erstmal eine Stunde warten können, bis ich überhaupt mal irgendwas spielen konnte, weil dann noch das PS4-Update kam. Mich ein bisschen verarscht gefühlt. Und am Ende war halt Red Dead das Spiel, das am schnellsten fertig war, das ich dann als erstes spielen konnte. Ja. Aber gut. Äh, nee, aber sonst habe ich, glaube ich, außer jetzt Fire Emblem Heroes auf dem Tablet, ähm, nichts gespielt. Ja. Und über Fire Emblem Heroes brauche ich ja nichts zu erzählen, weil da reden ja dann Sören und ich nächste Woche im Podcast drüber.
0: Genau, das erfolgreichste Mobile-Spiel von Nintendo, bis jetzt zumindest. Mhm. Und hat ja auch sehr viele Fans, zumindest habe ich das mitbekommen. Ja. Und ich denke mal, ihr seid da die prädestinierten Experten für das Spiel und da geht es dann nicht nächste Woche drum. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.